0: Välkommen till Automationspodden. Jag heter Ulrika Storset och jobbar för Digital Workforce. Idag sitter jag här tillsammans med Johanna Deresko och Maria Kalmer från Pensionsmyndigheten. Välkomna. Tack så mycket. Berätta, vad gör ni på Pensionsmyndigheten?
1: Ja, precis. Johanna Deresko heter jag. Jag har en roll som team lead för RPA, eller head of RPA på Pensionsmyndigheten. Så jag är teamledare för det här ledgänget som jobbar med RPA och våra automationer. Och jag är ganska ny. Jag började i september förra året så
0: på mm. Pensionsmyndigheten har jag inte varit särskilt länge. Men du är inte ny när det gäller RPA?
1: Nej men precis. Jag har jobbat med RPA tidigare i det privata näringslivet eh, tre år nu ungefär. Ja. Med lite olika delar inom RPA-initiativen.
0: Och men du är ju, är ju ganska länge, länge i den här världen. Ja men precis. Det har ju blivit några år nu. Ja. Det är kul. Ja. Och Maria ja. du har också jobbat länge med RPA?
2: Ja. Maria kan vara med och jag har varit med från starten på Pensionsmyndigheten när vi etabler DENTAS verksamhet för RPA och vi började ju i början på 2019, så det har ju blivit några år nu. Idag jobbar jag framförallt med utveckling och arkitektur, men vi har under hela tiden varit väldigt öppna med att vi hjälps åt, så det är en kultur som vi har in i teamet, att vi, vi får hugga
0: i där det behövs. Mm, härligt. Och jag tänker så här, pensionsmyndigheten, det är ju en myndighet som jag tror alla har en relation till. Till och med min 19-åriga dotter som precis har tagit studenten och börjat jobba fick nu ett brev från någon pensions Och, det, och då hon bara, what? Hon tycker att det känns väldigt långt borta. Men det är ju såklart en viktig, en viktig grej och alla har ju någon relation till pensionsmyndigheten och jag tror att de allra, allra flesta förknippar ju er med det här orangea kväret. Precis.
1: Och det är verkligen bråda dagar hos oss just nu för vi håller på att rulla ut årets bransch och, och Prognosen säger att vi ska skicka ungefär 6 miljoner kuvert. Och hela då, 75 procent av dem ungefär 4,6 miljoner kommer gå ut digitalt. Så mm. kanske en
0: dator kommer få ett digitalt kuvert. Mm. Snyggt. Det gäller att anmäla sig till Kivra. Precis. Mm. Exakt.
1: Mm. Så det är, det är bråda dagar att gå göra. Men det är väldigt, väldigt kul. Det är en en rolig period hos ja.
0: ja, för ni är ju en ganska ny myndighet också.
1: Ja, men precis. Vi har ju liksom ett ursprungsförsäkringskassan som sedan har sig ut och blivit en egen myndighet. Mm. Så det har vi inte särskilt gamla tio år någonstans.
0: Mm. Mm. Spännande. Ja, är... Men berätta lite om mer arbete kring RPA. För att när jag träffade er första gången, det var ju det måste ju vara där runt var 2019, och Och då var det väldigt mycket prat kring det skulle byta system. Och så tänkte man att okej, okay, men här kan vi kan ha en digital medarbetare som hjälper till med migreringen mellan de här olika systemen.
2: Mm. Ja, alltså starten var väldigt spännande även om man tittar liksom före det här stora caset som vi tog oss an. Så kom ju det här RPA initiativet att vi ska titta på det överhuvudtaget kom verkligen upp ifrån. Så det var ju vår generaldirektör som hade jobbat med tekniken tidigare och såg stora vinster i verksamheten att vi skulle jobba med den tekniken. Mm. Så då sattes vi upp en testverksamhet och det gick ganska snabbt att komma igång. Och då ville vi hitta de här enkla processerna. För det var ju det som vi liksom hörde och som vi kunde läsa oss till och liksom vara bäst, vad det, best mm. Och det är det enkelt.
0: Och det är det vi brukar säga också. Börja med någonting litet. Alltså det, det, den första processen behöver inte vara superavancerad. Utan det handlar mer om att komma igång och lära sig. Tänka stort,
2: starta smått. Mm. Men det var inte ja. riktigt
1: som vi gjorde med, eller hur Maria?
2: Alltså vi, vi sökte ju efter sådana processer i verksamheten. Men vi hade ju den här som, som du nämnde Ulrika, den här stora migreringen. Systemförflyttningen som skulle göras där vi skulle... Eh, Plocka hem väldigt mycket information till ett eget system som på att utveckla. Och det drog väldigt mycket resurser i hela verksamheten. Och här liksom fanns det ett litet case för RPA som växte som jag tittade på det. Så det var, det var väldigt svårt att släppa. Så vi kände att vi behövde ändå se om vi kunde stötta i den, i den förflyttningen mellan systemen.
0: Kan ni inte berätta lite, vad var det liksom som gjorde att ni tyckte att det här var, det är så länge sedan vi... Prata om det här, men det var väl någonting om att ni inte bara ville flytta datan rakt ur det här gamla systemet, utan att, det ville bli, att ni ville ha någon form av kontroll, alltså mer kontrollerad flytt än att bara göra en data output och sedan göra en data input.
2: Ja, alltså vi skulle flytta ett, ett system, då, ett, gamla, ett ett äldre system skulle flytta vårt data in i det nya systemet och mycket av det kunde vi göra liksom systemmässigt, alltså i vårt nya system kunde vi hämta väldigt mycket av datat. Men sen fanns det liksom en fritextinformation som vi bara kunde nå via gränssnittet. Och då hade vi mycket diskussioner. Ska vi bygga en tjänst hos dem som hade systemet innan då? Ska de bygga en tjänst så att vi kunde hämta ut i datat backend också då? Men, men de hade ju väldigt pressad liksom deadline för att möta hela migreringen. Så att det som var planen var ju då att handläggarna manuellt skulle flytta över den här informationen via gränssnittet.
0: Mm. Det var det inga som riktigt ville göra eller hade tid med va?
2: Alltså man räknade på otroligt många personer för det var väldigt många klick för att hitta den här texten för varje person då. Så att, det var väldigt eh, tufft på väldigt eh, hårt belagda handläggare redan innan. Så vi rekryterade ju mycket också för att det var ju väldigt mycket även kör som inte betas av. Så vi fick ju inte heller liksom tumma på vi kunde ju inte pausa handläggningen för att hantera det här. Nej, då hade de inte tyckt vart kul. Nej. Eller behövde svar. Exakt. Ja. ja men sen var det lite en utmaning då, den här fritextinformationen eh, den skulle ju också då tolkas och det hade vi väldigt mycket spännande diskussioner kring. Finns det liksom, kan man se att det finns ett mönster eller inte?
0: Mm. Precis, för man kan ju uttrycka samma sak på så många olika sätt och skriva det i så många olika ordningsföljder, liksom. mm.
2: Ja, och det är väl en utmaning när det är fritext, men vi hade ett, ett litet annat system som har hjälpt till att skapa de här anteckningarna, så vi kunde hitta ett, ett mönster för väldigt många av dem ändå. Parallellt med det här stora caset så tog vi oss faktiskt an ett, ett enklare process. Så vi jobbade till slut med två för att det var ganska mycket frågetecken kring den här stora, pros, stora förflyttningen där systemet inte var klart där allting skulle in.
0: Det måste ju nästan ha varit liksom perfekta egentligen för då, dels så fick ni det här lilla case som ni fick börja med och lära mycket samtidigt som ni hade värsta elddopet parallellt och gör den här stora systemmigreringen.
2: Ja det var, det var bra att ha två att jobba på i och med att det stora, det blev mycket ledtider. Eh, vi fick vänta lite på frågor och lite olika avtal och sådär. Så det hade lite ledtider i den också. Eh, och det vart ju, eh, vi var ju väldigt beroende av att det nya systemet skulle sjösättas och testas färdigt innan vi kunde påbörja vår del.
0: Nej men ni måste ju ha lärt er så mycket. Och, och sen dess så har ju ni jobbat vidare med RPA och ni har ju ett, ett fint Center of Excellence nu eller kompetenscenter kring RPA. Precis, vi är sex
1: personer idag i kompetenscentret och vi har ju lanserat nio processer sedan början så det är en hel del och målet är att liksom fortsätta nyttja den här tekniken ännu mer framöver eh, och skala upp och liksom nå den här RPA-fabriken. Um, så att vi jobbar på lite olika sätt för det här och det lite det Maria är inne på när hon berättar om första kriset just att ibland kan vi jobba med flera caser samtidigt, det, det speglar även hur vi jobbar idag, den här kulturen, att vi hjälps åt i teamet så vi brukar par ihop oss ibland och samarbeta just för att ja, men optimera arbetet och liksom, få god progress mm. under utvecklingens gång. Men något som jag har startat med precis nyligen är också att vi har påbörjat ett internt trainee inom RPA just för discovery-delen där och liksom lära verksamheten att hitta de bästa RPA-kandidaterna. Så vi har tio verksamhetspersoner då, som är med och har
0: trevider oss. Det är ju helt fantastiskt tycker jag. Det är ju så ja. kul. Jag såg det på LinkedIn att ni hade lagt ut också. Hur trivs de och hur tas det här emot i verksamheten?
1: Ja men det har, det har tagits emot jätteväl. Det var väldigt stort intresse från verksamheten. Det var jättekul. Mm. Så det, vi hade inte tänkt ta in tio stycken från början. Utan det har vi ökat i antalet. Just för att vi kunde tillgodose så många som möjligt. Så att, ja, det är väldigt härligt. Gemens- gensvar från verksamheten. Det är helt fantastiskt. Ja, och vi har precis börjat här i slutet på januari och det löper på fram till mars. Mm. Um, så nu håller de på att få utbildning i just RPA-teori hur man kan tänka när man gör olika utvärderingar och analyser av olika kandidater. Det kommer bli praktiska workshop-tillfällen där de får samla in förslag från sin del av verksamheten som vi gemensamt utvärderar mm. um, och så att de får liksom lära sig det de behöver mm. under
0: hela beskapsen över i fasen, analysdelet. Vi kommer ju få världens backlog nu med processer som är möjliga att automatisera. Ja
1: men det hoppas vi. Den långsiktiga målbilden är just att hitta ett systematiskt sätt att få in RPA-kandidater till oss i kompetenscentret som vi kan utveckla. Och att verksamheten får större delaktighet i det här arbetet med att hitta kandidater. För det är ju de som sitter ute i verksamheten och utför processen som har kompetensen och kunskapen. Absolut. Det är de som vet vart de har ska
0: och vart de sitter och dubbelarbetar. Och...
1: Precis. Så vi är väldigt beroende av dem och det här blir
0: vårt sätt att hitta ett mer systematiskt sätt att jobba med att få in nya förslag. Mm, det låter fantastiskt Men, och jag tänker så att det här är ju världens framgångssaga. Mm. Alltså, det, har det med eran GD att göra att han ändå har liksom varit en riktig sponsor kring det här och kom egentligen nästan kravställt att ni ska jobba med RPA och automation? Eller hur, hur liksom, mm. Vad tror du har varit framgångsfaktorerna i det här? Ja men
1: jag har inte varit med från början men jag tror absolut en tydlig sponsor har underlättat och som Maria var inne på, liksom, vi har en, en rad som är väldigt intresserade av den här tekniken och det är mycket prat internt liksom, och hitta nya effektiva arbetssätt där vi kan liksom maximera kundnyttan och den interna verksamhetsnyttan. Och där är ju RPA ett jättebra verktyg. Så det är ett stort stöd uppifrån från chefer och extra chefen och generaldirektören. Det är jätte, jätteskönt att ha det stödet i ryggen och det har
0: verkligen underlättat under arbetets gång. Mm. Har ni räknat också på liksom vinsterna kring de här automationerna som ni har gjort så att ni har kunnat liksom rapportera det vidare? Ja men precis, vi har räknat på effekter.
1: Först nu som vi känner att vi behöver också börja titta på våra egna mätetal i Teamet. Så vi har som mål här under kuvet att vi ska få våra egna kopior på plats. Men vi har mätt effekterna av de eh, tidigare kandidat som vi har genomfört. De ser att det har varit väldigt olika effekter. Eh, inte alltid bara att vi fokuserar på tidsbesparing utan i början handlade det mycket om att vi skulle lära känna tekniken och få förståelse för det här. Organisationen hade också mycket att lära sig och vi behövde lära oss att samarbeta mellan olika interna funktioner, mycket med kommunikation och sådär. Så att effekterna var Olika. Men utöver tidsbesparing tittar vi också väldigt mycket då på extern kundnytta, interna kontroller, förhöjning av kvaliteten.
0: Nytta för våra handläggare då, som utför de här uppgifterna För Det är nästan min erfarenhet när man pratar med kunder som har kommit en bit att många när de börjar titta på det här så är det så alltså att spara tid. Mm. Men sen är det ju väldigt mycket de här sakerna som du är inne på: att, alltså, kvalitetsaspekten, det blir färre fel, bättre arbetsmiljö för handläggarna, roligare arbetsuppgifter. Men det känns ju som att ni har, ni har fångat upp det också.
1: Ja men precis. Vi tycker att det är viktigt. Och, och vi tar det i väckning när vi prioriterar alla nya case. Mm. Att liksom titta på de aspekterna också. Även om de så lär mycket svåra att
0: mäta. Mm. Men precis. Det är skillnad på kvalitativa och kvantitativa mål. Precis.
2: Men jag tror också att det har varit en del av vår framgångshistoria. Att vi liksom känner oss tryggare i tekniken idag. Det är att vi har ju jobbat tillsammans med handläggarna. Det har ju hela tiden varit, ja men det är pensionsmyndighetens liksom anda. Att man ska få jobba med roliga saker. Och då har liksom RPA kunnat stötta i ja men många tillfälliga grejer. Det här stora första kriset pratar om är en sån. Men vi har också gjort andra liksom tillfälliga lösningar. Det har varit väldigt monotomt. Och då kan handläggarna göra mer kvalitativa uppgifter istället. Det tror jag har varit en del av våran resa, att vi har liksom jobbat tillsammans med dem. Okej, okay, vad är era smärtpunkter idag i handläggningen?
0: Mm.
1: Precis. Och vi har inte sett det som ett hinder att det bara, förslaget bara berör en viss tidsperiod eller en begränsad process, utan vi har kunnat ta in dem ändå. Mm. Mm. Och det har ju uppskattats väldigt mycket av de verksamheten. Mm. Vi inte har inte um, valt bort dem casen bara för att de är lite mer kortsiktiga. Så de kan leverera en ganska stor effekt
0: ändå. Nej, mm. mm. det är fantastiskt mm. Men vad har ni haft för motgångar då? Allting kan inte ha vara jättelätt. Det måste ha haft lite bumpy road. Men absolut. Jag tror
1: alla, alla som jobbar med det här stöter för eller sedan på någon typ av motgång. För oss så har det handlat mycket om vår arbetsprocess internt. Att eh, hitta en rimlig nivå för att kunna leverera de här digitala medarbetarna på. Eh, och med det menar jag att ibland så har vi stött på ganska långa ledtider när det gäller interna. Eh, styrningsdokument som vi ska följa och interna då policies och hur det ska matcha med det vi håller på med när vi pratar RPA och hitta den balansen. Mm. Det har inte alltid varit så himla lätt men nu börjar vi känna att nu har vi hållit på med det här ett par år att vi har hittat en bra väg framåt så att vi försöker hela tiden förbättra vårt arbetssätt för att hitta de bästa förutsättningarna
0: för att leverera de här digitala medarbetarna. Men Är det att det har varit för höga förväntningar från verksamheten att det ska gå mycket fortare än vad det gör eller vad? Nej det är
1: inte det är inte riktigt där, Skogla, utan det har varit mer att de ramverk som vi behöver följa som myndighet och de liksom betodstöd som vi har förut för att utföra till exempel analyser av risker i vår verksamhet, de är inte riktigt anpassade för, för den här typen av initiativ som RPA är, som handlar lite mer om att jobba guld och lite kunna leverera snabbt värde till kunden eller verksamhet. Så vi har liksom fått hitta en balans där liksom hur vi kan använda de här interna ramverken och styrdokumenten vi ska följa.
0: Men även ändå få god progress och ganska snabba leveranser. Att kombinera liksom, traditionell systemutveckling med RPA-utveckling som är något annat egentligen. Precis, mm. exakt. Så, så det har vi haft lite utmaningar kring. Mm. Och nu känner vi att vi börjar
1: börjat lösa liksom, de stora puckarna och ha bättre förutsättningar nu framöver. Mm. Så vi har, bland annat har vi tagit fram ett eget styrdokument nu som kommer publiceras inom kort. Där vi har försökt sätta ett ramverk mm. för RPA-arbete på myndigheten. Och hitta liksom då det här arbetssättet som, som ändå
0: är skalbart mm. eh, men utan att liksom bli tummar på något, någonting. Mm. Men det är kanske är något andra myndigheter är intresserade av att titta på också, tänker jag.
1: Ja men absolut. Mm. Hoppas att det kanske kan inspirera andra. För vi har gått samarbete med andra myndigheter också och vi vet att vi är inte är de enda som har kämpat med den här typen av frågor.
2: Mm. Men jag tänker också en viktig del vi ska liksom lägga in i det, det är att i början och fortsatt har vi också fått jobba mycket med att informera och visa mycket vad tekniken är och vad den kan och inte kan göra. Så det har ju liksom tagit lite tid också att hitta, hitta in i liksom hela myndighetens produktflora så att rätt sak gör rätt, löser rätt problem. Det har ju också landat lite mer nu att vi faktiskt på flera mm. ställen i organisationen förstår potentialen i RPA och när det kan passa.
0: Mm, precis, man använder RPA där det passar, men det är ju ingen liksom, golden bullet eller vad ska man säga, eller silver bullet, säger man, yes. som löser allt. Utan det, det, det gäller ju att hitta rätt processer där RPA passar.
2: Mm. Ja, men exakt. ja men det, exakt. Men det var lite, lite mycket frågetecken i början om det verkligen var rätt teknik och det har vi jobbat mycket med liksom informera internt vad det är för någonting. Vi har varit i väldigt många forum, vi försöker fortfarande hitta liksom, de där forumna så att alla frågetecken ska redas ut. Men jag tycker jag men... att det kommer nu, kommer det i case från lite olika håll så det känns som att vi har nått fram med mycket information och, och styrkorna i RPA.
0: Ni har ju byggt en jättefin grund och det har ju gjort väldigt mycket bra och det går ju väldigt bra för er. Och sen också det här trainingprogrammet. Hur ser ni, hur ser ni framtiden an? Vad tror ni, vad kommer ni göra det närmaste året eller åren?
1: Ja men vi har ju en ambition att vi ska börja titta på fler. RPA, fler tekniker än bara RPA och bygga vår verktygslåda som liksom. du var inne på, att hitta rätt verktyg för rätt process Automationsfabriken Ja men precis, så målet är liksom att försöka titta vad har vi för behov i verksamheten um, så kunna se liksom, vad finns det för tekniker och kan vi hitta någon slags brygga där vi hittar en teknik som uppfyller det behovet vi um, har och um, börja jobba lite mer med, med det och utöka då så att gå från RPA till även kunna jobba med andra mm. tekniker vi har ju bland annat ett initiativ på myndigheten idag som, som håller på med chattbots. Det görs inte av oss i kompetenscentret, men som finns på vår externa hemsida om man är intresserad att gå in och chatta med oss och så finns så... det.
0: Om man har frågor på Orange Sjövärg till exempel. Precis, då
1: kan man lyssna in på våra digitala informationsträffar som finns publicerade på hemsidan. Aha.
0: Snyggt. Stort tack för att höra hur ni arbetar kring RPA. Jag tror att det här är väldigt inspirerande för många. Tack snälla för att vi fick mm. Tack. Tack så mycket.